0: Y bueno, me dice hooligan de un equipo de fútbol, no tenía buenas amistades. Cuando llegué a la iglesia, le dije, señor, me gusta más la discoteca que la iglesia.
1: Alejandro Borreani es un hombre de barro. Sus decisiones le han permitido recorrer varias ciudades y también distintos países. Todo inició con una valiosa decisión que cambió el destino de su vida.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de barro con John Varela.
1: El escritor Stephen Covey mencionó lo siguiente. No soy producto de mis circunstancias. Soy producto de mis decisiones. Como hombres, estamos en una dinámica eh, constante de decisiones, desde las más simples, como por ejemplo, me afeito hoy o me afeito mañana. Pero también decisiones con mayor calado, cambiarse de trabajo, dedicarse a otro negocio, de pronto la decisión de salir del país. Decisiones que forjan el carácter de un hombre Y el día de hoy tengo a uno de esos hombres que en su vida tuvo que tomar valiosas decisiones Su nombre es Alejandro Borreani Él es periodista, manager, representante de diferentes cantantes Como por ejemplo Alex Campos, Banda Alternativa, Grupo Pescado Vivo y otros Bienvenido Alejandro, qué gusto tenerte en este podcast ¿Cómo estás?
0: Hola John, bueno, me siento alegre y me siento entre amigos y acá estamos para pasar un momento agradable, eh, compartiendo lo que uno vivió, vive, y bueno, creo que pueden salir cosas que a muchos hombres eh, les va a ayudar y bueno, la idea es aportar mi granito de arena.
1: Qué bueno, Y, y de granito en granito se hace una muralla, se hacen paredes, se hacen edificaciones... Alejandro, ¿de dónde eres? Cuando la primera vez yo te escuchaba, yo dije es argentino.
0: Yo soy uruguayo, John. Radico en Guatemala hace casi 17 años. Wow. Y bueno, y estoy acá en esa en tierra tan linda como Guatemala. Yo soy uruguayo. E, el, hablado, el hablado no es ni argentino ni uruguayo. El acento <risa> nuestro ¿Ya? Eh, es, es italiano. Si se van a Italia, oh, ¿ya? Ahí, ahí van a ver a... a a, a los abuelitos, a a tu familia, hablando en español, pero pero en otro idioma, hablando en en italiano, pero como si fuera español, ese grito, esa impronta, ese Ah, acento viene de allá, ¿no?
1: Ah, interesante. ¿Quién es de origen italiano en tu familia?
0: Bueno, mi abuelo, pero no lo conocí, mi abuelo y mi bisabuelo, que fueron los que de los que llegaron en barco a Uruguay, recuerden que la migración fue muy fuerte antes de la Primera Guerra Mundial, durante y después, y lo mismo pasó con la Segunda, y se eligió en un 80% por parte de esa colectividad italiana llegar al puerto de Montevideo y al puerto de Buenos Aires. Entonces, ellos son los que terminan dándonos, dándonos este grito, este acento que es muy característico <risa> nuestro.
1: Qué bien. Estuve revisando un poquito algunas notas. Uruguay es un país pequeño, solamente para ponerlo así en, en una dimensión que podamos imaginarnos. Quito, la ciudad donde yo vivo, tiene alrededor de dos millones de habitantes. Uruguay tiene un millón más, ¿no? Tres millones, algo así.
0: Sí, apenas tres millones y medio. Es un país que no, no crece en su en su población, porque hay una cultura de emigrar. Yeah. Los jóvenes emigran y eso da como consecuencia que Uruguay es el país más viejo de, de, de Iberoamérica, junto ah, yeah. con Cuba. Son los dos países con más, con más ancianos. Mis amigos van a Uruguay de vacaciones, y veo ancianos por todos lados. Este, gente, porque los jóvenes se emigran. Ahí está la cultura de emigrar, sobre todo a España. Yeah. Eh, y, a, y a Italia, porque es nuestra descendencia, entonces el Uruguay lleva mucho a España, mucha Italia, mucho a Estados Unidos.
1: Eh, tengo entendido que Uruguay también es un país donde la fe en Cristo, el, el cristianismo, no es eh, muy popular, por así decirlo, a diferencia de pronto de otros países en Latinoamérica.
0: Bueno, de hecho, John, Uruguay, junto con Hong Kong, son los dos países más agnósticos del mundo.
1: ¿no? Increíble. Y de ahí viene mi pregunta. ¿Cómo llega Jesús a tu vida? Eh, tomando en cuenta que de pronto el, el ambiente no es aquel que tenemos por costumbre de pronto en otros países donde hay emisora cristiana, hay televisión, hay prensa escrita, hay medios digitales incluso, eh, por así decirlo, cristianos. ¿Cómo llega Jesús a tu vida?
0: Bueno, de una forma particular, por un matriarcado, por mi abuela, Ya. que mi abuela era separada muchas veces nunca se casó prácticamente y entonces eh, tuvo una familia muy numerosa con diferentes personas y bueno, y vivíamos en la casa de mi abuela eh, y bueno, y en la casa de mi abuela vivíamos con tres tíos más, varios primos en una casa muy ruidosa, muy alegre y mi abuela, que era una mujer de carácter firme, eh, profesaba la religión católica eh, a su manera
3: uh-huh.
0: y me, me bautizó, recuerdo, recuerdo, o sea, mi abuela dentro de las fotos que puedo ver, ella me bautizó a mí, a varios de mis primos, y era la jefa de la familia, lo que se hacía, lo que ella decía, una mujer sola para la época, yeah. con tantos hijos, que salió adelante, eh, era una mujer muy especial, entonces, ella era católica, pero de repente toca timbre a la puerta de la casa de mi abuela. Una persona que se identifica como vendedor de dulce, porque en Uruguay se come mucho dulce de leche, John.
1: Ah, ya, qué rico.
0: Es parte de la dieta, el dulce de leche, el dulce de membrillo.
2: Hombre de barro, con John Varela.
0: Esta persona no vendía dulce más que nada para sobrevivir, sino que era pastor. Y su estrategia de predicar el evangelio era venderle dulce puerta por puerta. Ah, ya. Y él vendía dulces a mi abuela, era un pastor muy preparado, bautista, y Dios le había dado esa estrategia de tocarle timbre a la gente, ofreciéndole manteca, dulce de leche y varios dulces. Y de tanto en tanto, de tanta visita del pastor, le iba predicando el evangelio, y un día le hace un desafío al pastor a mi abuela. Señora, ¿por qué no permite que su casa, que es tan numerosa, donde hay tantos niños, ¿por qué no permite que, que hablemos de Dios en su casa? Wow. Y mi abuela le dice, bueno, ¿qué día? ¿Tal día? Bueno, véngase ¿a qué hora? véngase, véngase y comparta de Dios eh, a toda mi familia. Y bueno, entonces mi abuela nos llamó y había que ir. Claro. Y yo siendo muy niño, teniendo ya ocho años, ocho años y medio, eh, comencé a asistir a esa habitación donde estaba mi abuela, y donde iba mi hermana, mi primo Osvaldo, y mi prima que está en Argentina, ver
3: uh-huh.
0: y, y bueno, y ahí conocimos de Dios por primera vez, wow. y nos enamoramos de la palabra de Dios, eh, porque nos impactó un pastor que leía, recordamos al pastor leyendo hoja tras hoja tras hoja, y después dando una aplicación al final, y bueno, me enamoré tanto que no quedó ahí la cosa, John, y, y mi abuela se convierte. ya yeah. A Cristo. Y yo también, y mi primo Osvaldo también, y mi prima Ivette, y mi hermana. Y dice el pastor, bueno, llegó la hora de que lo pasemos a buscar en un bus, pero no en un bus así nomás, en un bus de primera, porque en Uruguay si tenés, si vas tenés que ir en serio. entonces Y más que hay mucha regulación del gobierno. El gobierno te permite ir a buscar a unos niños con un bus de primera. Y ese bus recogía a todos los niños de la cuadra. ¡Qué lindo! Entonces... Eh, ahí llegué a la iglesia bautista, conocí de Cristo, me bauticé, y bueno, y acá, y a, y acá sigue la historia, ¿no?
1: ¡Qué increíble! Este, ¿Esto hace cuánto sucedió, Alejandro?
0: Y bueno, si estaré, ya tengo peino cana, no se notan porque estoy pelado. <risa> es una estrategia que uso, es pero, buena, buena. <risa> pero ya hizo 40 años.
1: ¡Qué linda sí. historia! Mira cómo eh, Dios utiliza personas, estrategias, y hablando justamente de las decisiones, tú creces más adelante sirviendo en la iglesia, me imagino, eh, identificándote como cristiano en un medio prácticamente agnóstico como es Uruguay, como tú lo mencionas. Pero llega una de esas decisiones que a todo joven le toca, ¿no? Es decir, la profesión. ¿Por qué decides ser periodista deportivo?
0: Ah, porque me apasiona el fútbol, el deporte, me apasiona. Me apasiona verlo, comentarlo, analizarlo y bueno y,
1: y sufrirlo y,
0: justo, y, su, y sufrirlo porque en Uruguay el uruguayo es muy sufrido en general <risa> todo nos cuesta por eso la, la bendita garra de charrúa en, en Uruguay existe una de las de las escuelas de periodismo más famosas del mundo se llama el IPEP, ahí salen los mejores relatores de fútbol de ya. ESPN de Fox de Gold TV han salido de el IPEP.
1: ah lindísimo este,
0: era, de ahí, y bueno, yo trabajé duro para pagarme esa carrera de dos años y me especialicé en deporte y bueno, y comencé a hacer radio, trabajaba en una radio y hacía el informativo, la parte deportiva, después tenía mi propio programa deportivo. Fue una linda decisión y estudié algo que me gustaba claro. y que yo entiendo que lo hacía bien.
1: Qué bien. Ahora, teniendo esta decisión, porque cuando uno acepta seguir una carrera prácticamente nos han dicho esta carrera es de por vida ¿no? pero algo sucede en tu vida para que dejes tu profesión yo diría incluso tu seguridad tu país y luego te muevas a otro lugar cuéntame parte de esa historia y parte de esas decisiones ¿qué motiva para que cambies todo esto de un momento y te mudes a otro lugar?
0: bueno eh, tiene que ver con la palabra llamado John ya yo entendí a mis 17 años que me apasionaba el periodismo y también el ser manager. Ah, yeah. Porque yo llegué a la iglesia bautista, me apasionaba la palabra, pero el culto en su estructura y el funcionamiento me parecía muy aburrido.
1: Ah, qué curioso. Eh, si,
0: si bien yo venía de, de haber conocido la palabra, yo me aparté porque mis padres se mudaron. Yo me aparté luego de la iglesia por unos años porque... Vivía lejos, no podía accesar a la iglesia, a ese lugar, en la adolescencia. Y bueno, uno ya viste que en la adolescencia, como dicen acá en Guatemala, loquea, ¿no? Y bueno, me hice hooligan de un equipo de fútbol, me pintaba, iba a los estadios con bombo, tiraba papelito. Wow. Y tenía novia tras novia, estaba con una, viva con otra. Yeah. Eh, y bueno, no tenía buenas amistades, aunque eran gente fieles, pero no con valores que me podían sumar uh-huh. de los que yo estaba precisando. Pero bueno, eh, para hacerla corta, cuando llegué a la iglesia, ya de adolescente, de vuelta, y le dije, señor, me gusta más la discoteca que la iglesia. Me acuerdo de las luces. De, 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 yo me quiero, me quiero, si esta es la iglesia, me quiero volver. Wow. Y así algo, Dios, para que no me vuelva al mundo. Y recuerdo que veo un músico en un costadito tocando la guitarra y dije, y vi que era por acá. Me acerqué a ese cantante... Y ese cantante hizo una gran amistad y con el tiempo me dice "Eh, necesito un manager. ¿Y qué es un manager? Alguien que me promocione la banda, que nos consiga conciertos y sea nuestro relacionista público. Ah, me encanta la idea.
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
0: Comencé a ser el manager de lo que hoy es banda alternativa, pero ah, en aquella curioso. época hacíamos cover de Striper, una banda de heavy metal, la pueden buscar por internet, sí, que sí, es una sí. de las bandas cristianas, pioneras de la música cristiana Striper, claro a nivel que de los sí. Estados Unidos. Y bueno, pero servíamos a Dios y Dios nos usaba en esa banda, a tal punto que como el evangelio o la palabra evangélica no era muy conocida, la prensa secular nos ponía ¡La banda católica!
3: Y el pastor se enojaba, ¿no? Y
0: decía, el pastor, no es culpa nuestra. Y la banda católica toca en tal lugar, y la banda católica con suceso. Y me iba bien como manager, y entendí en su momento que tenía que tomar una de mis primeras decisiones importantes en mi vida, como aceptar a Cristo, que era a qué me iba a dedicar. ¿Era bueno en el deporte? ¿Era bueno como periodista? ¿Me iba bien? Sí. Pero yo decía... Por encima de mi profesión, yo entendía que el servir a Dios como manager y promotor de esta banda cristiana me acercaba más a Dios. Uh-huh. Y yo dije, voy a decidir por lo que me acerca más a Dios.
1: Qué interesante.
0: Y, dec- y ese fue mi eslogan, mi decidir por lo que me acerca más a Dios. Entonces entendí que siendo manager, no sabía si iba a ser dinero, pero me acercaba más a Dios por encima de la profesión de ser periodista, que tengo mis compañeros de banco, de clase, hoy comentan en Gold TV, hoy comentan en ESPN, ganan decenas de miles de dólares, viven un pasar extraordinario, pero no estoy arrepentido. Si tuviera que volver atrás, decidiría de vuelta por ser un manager eh, cristiano, no un manager dedicado a a Dios.
1: Qué curiosa tu historia eh, saber que un joven... Buscaba profundidad en la vida, pero de pronto el modelo de iglesia no era el más atractivo. Pero qué lindo encontrar amistades que te provocan, obviamente, acercarte más a Dios. Qué lindo saber esta experiencia tuya, Alejandro. Ahora, dedicarse a esta vida que tú cuentas, porque me doy cuenta que tú eres, por por así decirlo, como un, un misionero que sale y conecta a través de la música, con otra gente para que pueda conocer de Dios. Eh, Alejandro, dedicarse a la vida como misionero es un llamado sin duda maravilloso, pero no significa una ausencia de conflictos. ¿Cuál ha sido de pronto ese momento más complejo para ti después de haber dejado la seguridad de un trabajo y dedicarte a algo que tenías que empezar, me imagino que desde cero?
0: Bueno, yo tuve una novia que me decía, voy a ser misionera. Y a mí me molestaba porque me gustaba mucho y estaba enamorado. ¿Y a dónde te vas a ir? ¡A África! Y yo decía, ¿cómo que África? Entonces yo como que no me gustaban las misiones porque me gustaba mi novia cristiana, que era hermosa. Y, y yo tenía eso de misionero, misioneros, y escuchaba los cultos llamados misionero, ¿no? Y yo decía, ¿por qué tenemos que irnos a África y no predicar al vecino, a nuestra familia?, a un lugar más cerca, ahí no es Argentina, pero bueno, pasaban los años, mi novia me dejó... Eh, por África. No, fue, dejó, no, y no me dejó por otro, no por África, interesante, ¿no? Porque después fue maestra, tuvo cuatro hijos y no, y, y no viajó más que, que hasta Punta del Este, pero, pero lo, lo interesante es que yo me volví misionero, recorrí 900 ciudades wow. y, y 8 países, pero producto de un llamado misionero a una persona como yo, que tenía conflicto con las misiones, porque nos enseñaban de chico que las misiones eran África y había que sufrir por el mundo. Así es. Y entendí que no. Yo siendo manager en un país tan agnóstico, me di cuenta que la banda, a nivel estratégico para moverse, estábamos en lo más lejos del mundo, porque Uruguay es el país más suroriental ¿no? de, de Sudamérica. Entonces, todo nos costaba más, nos costaba lejos para ir a tocar a Estados Unidos, estábamos un día de viaje, un día de regreso, y entendíamos que había que ser estratégico, y para que nuestra música tuviera más impacto, había que movernos por plataformas, porque la música evangélica se mueve bajo cinco países plataformas, Estados Unidos, Brasil, México, eh, Colombia Ajá. y Guatemala, a Ajá. nivel evangélico, ¿no? sí, sí. y Guatemala. Entonces había que moverse a estos países, y él escucho una prédica de Dante Gebel que dice de invisibles a invencibles. Y dije, escucha, yo soy, un, me siento un invisible, nadie, nadie conoce la música de la banda, excepto que Uruguay, hay que hacer maletas, y dije, yo me voy de este país. Mm. Y bueno, me hice de una maleta de valor, tomé, oré, tomé la decisión, y en el nombre de Jesús dejé mi familia, dejé una iglesia que había fundado con la banda, Dejé la escuela de música más grande que hayamos formado con la banda en Uruguay porque entendimos que había que hacer maletas y había que cambiarnos de país.
2: Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
1: Qué valiente Alejandro y qué buena frase además de Invisible a Invencible. Y estas son decisiones cruciales. ¿Qué edad tenías ahí? ¿18 o un poco más?
0: No, no, ya tenía ya eras... 28.
1: Ah, ya, ya, 28.
0: Pero la iglesia que habíamos fundado con la banda, una iglesia que estaba creciendo mucho, fue también de los más que la sintieron, porque no entendía cómo los fundadores Salen. de esa iglesia dejaban esa iglesia. Pero Dios no nos llamó a, a, a ser pastores, nos llamó a, a, a ser managers. Es importante tener claro a qué te llama Dios. Sí, sí. En el llamado hay rutas paralelas que te, que son palancas para, para hacer más, más real tu llamado, uh-huh. como fundar una iglesia, como fundar una escuela de música y tener 400 alumnos en su momento. Y yo ser el, el coordinador de esa escuela, uh-huh. eh, uno de los que dirigía la escuela. Y bueno, pero eh, el llamado está por encima, porque el llamado es lo que te apasiona, lo que querés ser, vos querés dar la vida por eso. Uh-huh. Y bueno, hasta el día de hoy lo estoy haciendo.
1: Y de hecho, el llamado de Dios a un hombre lo sostiene en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor complejidad. Alejandro, para entender un poquito lo que tú realizas ya por varios años, ¿qué hace un manager?
0: Bueno, yo aprendí que un manager tiene que viajar y creo que es parte del trabajo un manager. Yo soy de la vieja guardia, los managers de ahora, viajan en primera clase, se toman vuelos de avión. No, yo recorrí, me fui de Uruguay a Argentina en bus. Me hice nueve horas. Después wow. me quedé seis meses en un cuarto en la casa de mis primas argentinas. Yeah. Después de ahí me fui a, de Argentina a Paraguay, me tomé un bus 26 horas, cuando las rutas eran barro, y sé que el bus se quedaba, había que empujarlo. De ahí me tomé un bus de Paraguay a, a Bolivia, 32 horas de Increíble. Bolivia a Perú, 34 horas en bus, de Perú a Ecuador, 34 horas, y así hasta llegar a, a, hasta, hasta Colombia, ¿no? Entonces me tomó dos semanas recorrer eh, esos países, y estuve cerca de nueve meses, y, y bueno, me, me, me gustó llegar a, a las iglesias, a las radios, a los canales, y conocerlos en, en persona.
3: Uh-huh.
0: Entonces, la vida del manager, del manager de ahora es más light. ¿no? Es todo por internet, gracias a Dios. Ajá. Eh, pero yo lo hice todo eh, a pulmón y eso me encanta. ¿no? Entonces bueno. la vida de su manager tiene que hacer llegar la música a la radio, el video a los canales eh, y después llamar al pastor y decirle, pastor, para tu evento tengo esta banda, para tu evento tengo este pastor, para, tu, para este evento tengo este conferencista o este dueto,
1: Ajá. como
0: los voceros de Cristo que tuve. en privilegio de trabajar con los voceros de Cristo y ser su promotor durante tres años, una banda ícona.
1: Y y tú abres una puerta, eh, yo creo, muy importante para entender que las misiones no solamente es para aquel que se lanza hacia, de pronto, a a esos países cerrados. Obviamente Dios te llama, sí, si ese es tu llamado específico, ve y hazlo. Pero también a través de la profesión, como tú Alejandro lo estás realizando, es también cumplir un llamado para que el Evangelio, el mensaje de Jesús también pueda seguir recorriendo el mundo. Así que, eh, sin duda alguna, quien nos esté escuchando y esté pensando en misiones puede verlo de una manera un poco más amplia. Alejandro, siguiendo con este tema de las decisiones, porque te ha tocado tomar diversas decisiones, ¿cómo un hombre puede prepararse para tomar buenas y correctas decisiones. Tal vez puedes contarme algo de, de alguna experiencia de vida sobre este, esta pregunta.
0: Bueno, estamos diciendo to- a cada rato, ¿no? ¿Con quién me casaré? ¿De qué voy a vivir? Si me corto el pelo, ¿no? Como bien decías. En mi vida ha sido fundamental, creo que, número uno, la oración, ¿no? Esa oración, yendo con- ese hábito de oración con el hábito de la lectura bíblica, se une, se une con el hábito de, de los consejeros que precisamos en nuestra vida. Es una suma de muchas cosas, pero arranca por la oración. Esa vida es de oración, este Señor, acá está mi corazón. Esta es mi voluntad, pero ¿cuál es tu voluntad? Luchamos contra eso, con lo que yo quiero hacer y lo que Dios quiere que, que yo haga con mi vida. Entonces creo que es fundamental que el hombre abrace la oración más en estos tiempos. Creo que pasar tiempos con Dios, a hacer una oración nos da la respuesta que buscamos y ahí hallamos de alguna forma la paz y la tranquilidad o la incomodidad para hacer maletas y irse. Entonces, eso es muy importante. Y y después en la lectura bíblica, porque Dios te va confirmando, también en en la lectura bíblica, el tomar decisiones con diferentes textos y después con los consejeros, con la gente de experiencia que Dios me ha rodeado. Hay versículos que me marcaron, recuerdo... Dice el, dice el proverbio: el que se junta con sabios, sabio será, y el que se junta con necio, será quebrantado. Y yo siempre decía, cuando me convertí, Señor, no debo de juntar con, con gente imbécil. No. Líbrame de la gente tarada. No quiero perder tiempo. Quiero gente sabia a mi alrededor. Claro. Entonces, para que me aconseje, ¿y qué me marcó a mí? Eh, John, amigo de experiencia. En mi círculo íntimo, yo tenía cristianos maduros. Yeah. Éramos seis amigos que íbamos para todos lados. Y tenía, de los seis, tres eran, sobre todo dos, un amigo tenía diez años que, que el resto, el otro tenía eh, seis años que el resto, el otro tenía dos años más que yo. Y bueno, y había dos que tenían eh, dos o tres menos que yo. Yo podía ser guiado
2: por unos y aconsejado por otros, ¿me explico?
1: Mm-hmm, claro.
2: Hombre de barro. Originalidad en sus manos.
1: Si tú nos escuchas y estás buscando justamente tomar decisiones cruciales ahora que estamos a pocas semanas de haber iniciado un nuevo año, el 2023, oración, esa conversación constante con Dios, esa lectura de la palabra de Dios, si tú no tienes, yo te animo a buscar una Biblia. La tercera que me hablas es buscar gente sabia. Y Yo creo que esta sociedad y nosotros los varones, Necesitamos, Alejandro, buscar voces con profundidad porque tú en la industria musical te darás cuenta que actualmente hay mucha música a nivel general que tiene poca profundidad. Entonces esto es muy valioso. A- Alejandro, tú decidiste dedicarte a aquello que Dios te indicó y abrazaste justamente ese llamado porque te acercaba más a Dios. ¿Qué te gustaría decirle a ese joven que hoy está por tomar una valiosa decisión.
0: Descubrir a Cristo, fue mi primera decisión. Creo que eh, ir por Cristo está muy bueno, pero es ir con todo, y y es lo mejor que nos pueda pasar, porque en Él descubrimos cuál es nuestro llamado en la Tierra, una vida tan corta, ya estoy yo cercano a cumplir 50 años, más allá que no lo parezco, pero ya la vida me me, me pasó, Eh, y me pasó a tal grado que estoy preparado para irme con el Señor, pero súper preparado yo donde voy, cero miedo a la muerte jamás wow. este, hay, una, hay una enfermedad yo peleé, peleé con un precáncer hace 90 días
1: no me digas. salí
0: adelante mm. y cuando el médico me dijo Borriani, creo que tiene cáncer de próstata y, y bueno doctor, ningún problema parto a mejor vida pero no tiene miedo a la muerte si recorrí el mundo 900 ciudades en el mundo durante estos veintitantos de años sirviendo a Dios, uh-huh. estoy más que listo para irme con el Señor ahora mismo y mañana.
1: Wow.
3: Ya
0: cumplí, viví cada día como si fuera el último porque sé que estoy en el llamado a Dios para mi vida. Entonces es importante esa, esa decisión. ¿A qué nos queremos dedicar, jóvenes? Es muy importante, hacer ser un manager. Y bueno, yo viajé por todo el mundo representando a los pastores más conocidos, los menos conocidos, a las bandas más famosas, las menos famosas. Eh, y soy parte de la historia de tantos cantantes que hoy son conocidos, y yo ap- ap- aporté mi, mi, mi semillita, mi grano de arena. Uh-huh. Entonces, eso es importante. valientes valentía, el llamado. Dice la Biblia que muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y el original quiere decir que todos son llamados, y algunos pocos dicen que sí. Esa uh-huh. es el, la idea del original en griego. Entonces, la idea es, hay que tiene que haber más manager más representante, más gente valiosa que esté dispuesto a quemar el arado, ¿no? Uh-huh. No mirar hacia atrás, mirar hacia adelante y en esa oración y en esa búsqueda de la palabra, en esos consejeros importantes, tomar la mejor decisión. No te quedes solo, mirá John, yo le digo a la gente: el problema de la gente es que se queda sola. No te quedes solo. El llanero solitario este, no va con nosotros. Uh-huh. Si uno se aferra a Dios, le pregunta a Dios, somos invento de Dios. Yo, él es el inventor. ¿Qué mejor como invento preguntarle al inventor, uh-huh. Señor, qué quieres que haga en este año? ¿Y qué quieres que haga? Porque recuerden, lo, lo, lo más valioso que Dios nos da, que es nos da la salud, que es lo más valioso que tenemos. Además de la salvación, la salud y el tiempo.
3: Uh-huh.
0: Acá estamos invirtiendo hasta ahora contigo para decirte que, que hay un llamado a Dios para tu vida y que las decisiones tienen que ir siempre de la mano de una conversación, como estamos haciendo con John y contigo, de todos los días, hay que apagar la tele. Yo este año, John, dije menos redes sociales y más de Dios, menos series y más de Dios. Y bueno, porque Dios se encarga del resto. ¿no? Claro. Si yo paso más tiempo con Dios, Dios se encarga más de mis asuntos. Pero bueno, que Dios guíe sus decisiones en este, 2000, en este 2023. Un consejo, no espera el final de 2023 para ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, acá está lo que yo quiero. Las decisiones del 2024 hay que tomarlas en 2023, y se toman ahora, ¿me explico?
3: Yo no llego a fin
0: de año, Señor, eh, acá te entrego el próximo año. No, yo durante el 2023 tengo que orarle y entregarle todas mis decisiones al Señor para el 2024, para los que vienen el 2024. Yo estoy viviendo hoy, en el 2023, todas mis decisiones en oración que ya hice, en el 2022, ¿me entiendes? Mm. De eso se trata. Tenemos que adelantarnos al calendario. Tenemos que así adelantarse es. al calendario de Dios. ¿eh? Porque Muy Dios cierto. está esperando para, para que la oración tome las mejores decisiones durante este año.
1: Es así. ¿eh? Alejandro, mil gracias por, por abrir tu corazón. Gracias por inspirarnos también. Gracias por haber aceptado este tiempo aquí para el podcast. Si hay algún joven o una persona que quiera contactarse contigo, ¿Cómo te puede localizar tal vez alguna red social?
0: Sí, en Instagram estoy como Manager Promotor y en Facebook estoy como Ale Rojas. Ahí los espero en Manager Promotor y Ale Rojas estoy para servirle lo que necesite.
1: Seamos sensibles, valientes y busquemos el consejo sano. Todo ello para tomar decisiones que nos acerquen más a Dios. Este episodio se titula De Invisible a Invencible y lo encuentras en la app de HCJB. Además en SoundCloud, Apple Music y también en la plataforma Spotify. Por favor, anímate a compartir este podcast con otros. Soy John Varela y me puedes contactar a través de Facebook e Instagram. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro, con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.